0: Всем добрый день, это «Атака с флангов». Меня зовут Ольга Журавлева. главного героя на данный момент зовут Лиза Лазерсон. А еще один герой под названием Максим Шевченко точно собирался, очень обещал, что вот он прям едет-едет, но пока он едет-едет сквозь снежную равнину, и мы пока... Да-да-да, порошка ничего не скажу, но едет. У нас явно совершенно есть уже какие-то, ну так сказать, свежие темы, Имеется в виду Оскар и его значение. Да, на всякий случай мы отметим, что это фильм канадского режиссера. Это не лично Алексей Навальный, там получил Оскар, это фильм о нем, если вдруг кто-то что-то пропустил. А что у нас еще есть? У нас есть прелестный законопроект, касающийся увеличения. Как-то увеличение, увеличение призывного возраста, можно так сказать, можно, да, можно. Ну, да ну, наверное. Там,
1: по поэтапное смещение. Поэтапное смещение, да.
0: Не знаю, мне пока э, из этого всего нравится только одно: то, что э, чем дальше 18-летний мальчик от, от армии от военкомата, тем здоровее. Ну, правда, mm -hmm. потому что мне кажется, что за последние, я не знаю, там, десятилетия. Уже ну, во всех сферах, мне кажется, жизни стали воспринимать 18-летних людей все-таки как подростков Даже несмотря на то, что это совершеннолетние да, Все говорят, ну что вы, ну это же дети А отправить в армию и выдать автомат То есть вчера ему говорили, значит, без, без, без матери в школу не приходи там, дневник на стол, а сегодня ему говорят, бери автомат. То есть, ну, как Ой, бы очень горы. маленькое расстояние. И помню,
1: мы тоже 94 год, и все, что потом, все, что касалось срочников, это, конечно, прям было самое, Но это, самой Ну, это, в общем, всегда
0: было со -с 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 вот с этими срочниками, потому что просто вообразить себе, даже вот сейчас, когда были там какие-то интервью еще, вот у Гордеевы были Cartier. интервью с матерями, şey у ]érer. кого дети пошли на контракт, или... Они думали, что они не пошли на контракт, но пошли. Там разные всякие истории были. Но вообще вообразить себе вот этого человека 19, ну хорошо, 19 лет, который вдруг... Ну, то есть он вообще шел-то в армию, изначально еще ничего не происходило, а, так сказать, все, все произошло уже в процессе. И, ну, это правда жутко себе представить. И при этом я, я живо себе это все представляла, потому что сидели эти мамы, мои ровесницы,
1: я, в общем, хорошо себе представляю 18-летнего ребенка. Мы, это женщины, жутче. чувствуем свою привилегию. Мне кажется, здесь однозначно. Здесь прям повод поговорить да. про огромную привилегию женщин в контексте призыва. Но я вообще против призыва в целом, я за контрактную армию, я не считаю, вот, что Максим бы здесь был, и сейчас наверное, придет и нам скажет, что вот вы за Вагнер, вот вы за такие формы взаимодействия, за но, частные военные компании, конечно... Ну, не за частные, не за частные. Не Мне за кажется, частные, но за, не за контрактные. Нет, конечно, государственная контрактная армия, у нас нет такой необходимости защиты постоянно от границ, чтобы нам кто не говорил, как, допустим, Израиль, которая прям вот страна, которая полностью позиционирует себя как страну, которая выживает во враждебном э, таком окружении, что, в принципе, правда, что подтверждает тем, допустим, заявлениями э, соседних стран, и там есть в этом необходимости, гораздо более маленькая страна, у нас такой необходимости нет, более того, мы поняли, как армия вообще функционирует, как функционируют военкоматы, как, как, каким образом у них там нет ни цифровизации, ни учета э, тех, кто подлежит мобилизации, то есть полная, э, полная неподготовленность, вот эти вот армии, срочная служба, она никак никому не помогла, и, кстати, если я не ошибаюсь, то Залужный, по-моему, говорил о том, что Украина откажет от срочной службы, потому а что... Вот... очень
0: по такой же советский, советский ну, подход. Причина был, очевидная,
1: да. как бы у тебя сейчас все твои военные, они заняты, ну, делом заняты буквально, поэтому какой смысл вообще растрачивать армейский ресурс, чтобы э, срочников э, рекрутировать, если ты все равно не будешь их бросать на мобилизацию и на фронт. То есть в этом нет никакого смысла. В случае войны, вот вам, пожалуйста, прямое доказательство, нет никакого смысла содержать срочников. Их ничему не учат. И были примеры, я вот не знаю, могу, можно ли мы о них говорить в эфире про срочников или это а, ну ли это фейк фейки дискредитация. Ну, в общем,
0: вы все поняли да вы все поняли вот то что, вы, то, что вы если смотрели. бы такой случай
1: произошел с тем что срочник обнаружился бы где-то на фронте, на фронте на линии фронта то понятно бы что он ничего добрый день Максим, подвинул и декорации и произошла атака с, то он бы ничего с фланга фронта. то он ничего конечно не мог да да, сделать, потому что какие-то там муляжные, то есть их не учат примерно ничему, судя по тому, что нам да. рассказывают срочники.
0: Максим, мы тут да. увлеклись с Лизой обсуждением законопроекта о э, все-таки смещении возраста призыва э, в армию с 18 на 21 и, соответственно, с 27 окончания на 30 лет. Может быть, вы читали что-то уже об этом? Вы видели этот законопроект? У нас он в первом чтении внесен. Нет,
2: нет я ничего не читал об этом, но в целом это, наверное, разумные какие-то а, да, смещения.
0: Ну, в принципе, вы тоже считаете, что 18 лет это... Ну, когда человек
2: заканчивает школу и... Иногда когда... он
0: еще не успевает ее закончить. У нас сейчас 11-летний когда, когда Человек
2: там родился, допустим, зимой, допустим, да? И он в ужасе, вот это вот, вот экзамены в ужасе у многих. Да. И он должен нести да, получать да, отсрочку. А так у людей спокойно, это на самом деле даст психологически комфортное ощущение. Плюс традиционный возраст совершеннолетия, это 21 год везде в мире. Это в какой традиции? Ну, ну в, вот в европейской, в русской. Нет, это в, в, в германском языке называется «Югентвайя». «Югентвайя» Югентвай это 21 год.
1: В Российской империи же тоже было 20, 21 год, это был возраст. Ну да, нет, во многих, встан. во многих, вот
2: Сегодня конечно. 1 марта, по старому стилю, день убийства народовольцами царя Александра II. Вот в, 81 Росарков, который, да, в 81 году. Да, в первом году, который кинул в него бомбу, первую бомбу, его убила вторая бомба, которую кинул угу. Игнатий Греневецкий. Он был несовершеннолетний по тем законам, ему было 20 лет, и поэтому он рассчитывал, что его помилуют, всех сдал на допросах. Вот абсолютно всю народную волю, и его все равно повесили специальным приказом Александра Третьего, царя, он как бы презрел эти вот законы имперские, угу. но он вот э, верил, что так как ему не 21 года, его помилуют.
1: Угу. Я, кстати, кстати давайте, давайте мы оставим вопрос с Максимом, Вы не читали То, что сейчас на вот этом вы, 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 да, Наверняка на сайте Госдумы Там же смысл в том, что вероятно Вернее невероятно, возможно Подвинут сначала возраст первым этапом до 30 лет То есть справа границу подвинут А слева не успеют, у нас пару призывов Будет с 18 по 30 Вот это надо проверить, если это будет таким образом То, э, конечно, Ну понятно, что если, по да, если
0: да. Специально обученные люди захотят Расширить свои возможности по призыву всех, кого не попадя, то они их расширят. Но так как у нас нижняя граница... Нет, и так, 18
2: как... лет был смысл в этом в том, в советское время, потому что армия была народная. Красная армия считалась частью народа, частью э, общего такого социалистического пространства, в котором общество, государство между ними снимается противоречие и армия вполне э, как говорится, адекватно представляет
0: это был просто следующий час. Это после народное школы.
2: пространство, да, социальное, эп эпоха модерна, да, школа жизни там и так далее. А сейчас э курс взят на частную, на ЧВК. Вот, ЧВК Пригожинская ⁇ это прообраз будущей российской армии, как ее видят многие, я так думаю. Люди, которые конструируют современную Россию Им надо, чтобы армия была в наименьшей степени связана с народом И в наибольшей степени связана с капиталом, который платит деньги этим солдатам и офицерам Подождите, Чтобы сейчас... она была по-настоящему наемной, там, частной, какой угодно Всякая частная, армия она, прин... всякая том, частная армия, она принадлежит не государству и не имеет связи с народом Она принадлежит тому, кто платит
0: а тогда-то вы, вы чувствовали, что армия прям ваша?
2: Ну, почему тут я? Я, может, ну, и не чувствовал, народа. поскольку я не служил э, срочную службу. Я офицер запаса, у меня военная кафедра была. Но в целом Красная Армия, Советская Армия, конечно, была частью народа. да? И Великой войну войну она это доказала, что это была армия не наемная, не частная военная армия была, не по принуждению. А не, не по принуждению, погнанная на фронты там и так далее, а настоящая народная армия, когда люди сражались за свою родину, которую они ощущали своей родиной, а не принадлежащую там царю, генсеку или еще кому-то, а они там либо серая такая. Животинка, которую гонят на убой куда-то там, на какие-то фронты империалистические, либо наемники, которые вот за деньги, мол, идут, а денег нет, так они, может, и не пойдут еще, понимаете, им зарплату, может, не платят.
0: Ну подождите, офицеры в свое время были вполне, у них была кое-какая зарплата все-таки. Не,
2: у них была не кое-какая, а это было лучшее в советское время вообще социальная прослойка. Это была очень большая зарплата, офицеры не платили за квартиру и с офицеров не взимался налог. И зарплата была достаточно. Так это же можно
0: назвать профессиональными военными?
2: Нет, конечно, абсолютно Почему? нет.
0: Если человек нет, за зарплату... професси...
2: нет, нет, секундочку, военные, они профессиональные, потому что это их профессия, они за... получают высшее образование, то повышают его в академиях, там, сначала одно, потом академия генштаба, если он идет до генерала, но это не профессиональная армия, не контрактная армия, они получали зарплату у государства и не заключали с ним контракт, там был срок 20 лет, значит это первый срок выхода на пенсию, 25 второй срок выхода на пенсию. Это совершенно разные вещи.
0: То есть я, я пытаюсь понять, почему вы считаете, что контрактная армия это непременно частная армия? Почему контракт не может заключать государство?
2: Ну, не, потому что, во-первых, государство у нас не является. Армии? У нас государство является просто инструментом тех, кто захватил власть, Ах, в а этом не смысле? инструментом народа, да. А власть у нас в России захватил транснациональный олигархический капитал, который сформировал свою систему бюрократии, который подчинил себе медиа, который в, в глобальной мировой войне выступает на стороне какой-то одной части глобальной там олигархии, условно говоря, там вот. Там, Трампа против Байдена или Байдена против Трампа, сейчас не будем в этом разбираться. Вот они называют это государством, но по сути какое-то государство, в котором суды э -э, принимают решения не по праву и не по закону, а потому как им сверху скажут и являются во многом инструментами расправы и запугивания, в котором выборная система... Отменена или уничтожена, как таковая, и выборы рисуются в кабинетах, Они а народ своих выбирает представителей, в которых закрывают независимые средства массовой информации, вроде «Эхо Москвы» или Новой газеты», нравится они или не нравится кому-то это средство массовой информации, но это была полифония какая-то, да, поэтому... Да, это определенный тип государства, но это олигархическое государство, в котором крупный капитал, скрываясь за ширмы бюрократии силовиков и легализовавшегося криминала, подчинил своим интересам и экономику, и природные ресурсы, и загнал общество замажай. Часть общества. Тогда бюджетных...
0: можно не обсуждать их законы вообще? Ну,
2: все я все считаю, что делают. мы обсуждаем, не обсуждаем, мы можем только подавляться, знаете, таким... Э гоголевским персонажем, которые говорят о том, на что... Ну, или вот персонажем из «Золотого теленка». Бриан — это голова, понимаете, они принимают законы.
0: В роли Пекина Нас об этом
2: никто не спрашивает, что, что принимают. Как нас в Москве не спрашивают, плитку мы хотим или асфальт. Понимаете, мы просыпаемся утром, мы ходили всю жизнь по асфальту, хорошему московскому шершавому асфальту, на котором зимой мы не скользили. А теперь мы должны мучиться и корячиться на этой Мраморной плитки, которая крошится каждую зиму, встает дыбом в центре Москвы, в центре огромного богатого города. И нас никто не спрашивает об этом ни о чем. У нас больше нет голоса. Никакого. А как М... давно
0: это началось, 8, кстати? 10. Как давно это началось, Лиза?
2: Ну, последний, наверное... Вот, сво...
0: По вашим ощущениям? По моим
1: ощущениям? Да. Ну, я вот полностью поняла, что нет права голоса в 2012 году. У меня 12 Я вот из тех э, мелких э, участников протеста, которые в 2012 году, мы подумали, что нас послушат. Было такое ощущение. Было ощущение, что сейчас Медведев там, помните, вот, сигнал, был такой слово сигнал, что все подают сигналы, что будет раскол элит, про который сейчас тоже э, вдруг начали говорить. Вот у меня было ощущение, что полностью все, это, вот, конечно, только 2012 год. Э, может быть, потому что до этого я была юна, и так политика не интересовалась, но вот это прям была поворотная точка, мне кажется, и именно тогда же большинство людей, большинство участников протеста, их не выборы, не там Чурова в отставку, вот эти требования, они, конечно, были такие декоративные, их одно волновало, что Путин опять придет, ощущение сменяемости давал какую-то надежду, что вот был Путин, теперь Медведев, сейчас будет кто-то следующий, когда стало понятно, что нет, вот эта вот надежда ушла, то для меня...
2: Ну, понятно, что поймали в ловушку тем, всегда. что зациклили всех на персоналиях, и все стали метаться между Путиным и Медведевым, там, или еще кому-то, а суть -то не в лицах, и не в личностях, и не в именах, суть э, в, самом, э, в самой природе этой системы, которая сформирована победившим в 90-е годы и укрепившимся в 2000-е капиталом транснациональным, потому что это в России правит никакой не национальной буржуазии. Это офшорная, слова Суркова, аристократия правит в России, которая выводит отсюда деньги, туда, причем за 22-й год, вот за год СВО, денег из России выведено, несмотря на все запреты, там банковские препятствия, больше, чем за несколько предыдущих лет до начала ИСВО, просто больше». Вот они выводят туда за границу, вкладывают там в Бруклин как Прохоров, вкладывают в Лондон как Абрамович, вкладывают еще там куда-то на Каймановые, через офшюра на Каймановые острова или в, на, там в Гибралтаре. А здесь формирует систему, которая бы исключала любое неповиновение, любое как бы свободомыслие, кроме разрешенного в аквариуме, в каком-то, да, где рыбкам там можно там что-то шебуршиться и, и там хвостиками иногда там что-то такое вилять. Вот и все. Здесь... А... Правит жесточайшая система эксплуатации этой территории. Народ, все вековые чаяния русского народа. 1 марта по старому стилю, об этом можно говорить. Народная воля почему царя убила? Не потому, что он царь, а за то, что под прикрытием деспотии он проводил либерально-капиталистические реформы. Именно это было в манифесте народной воли. Об этом просто мало кто знает. Ему сказал же первый, вот, кто стрелял в него неудачно около решетки летнего сада, как его фамилию забыл, Каракозов. Когда, Каракозов когда сказал ему, сказал ему он, царь к нему подошел, спросил, за что ты в меня стрелял? Он говорит, ты обманул, ты говорил, что освободишь крестьян, а ты их не освободил. За либеральные капиталистические реформы народная воля, вполне социалистическая, народническая организация именно и приговорила его. Потому что жить стало после реформы его либеральных хуже, чем в крепостнической России, где, по крайней мере, была какая-то система ответственности на разных уровнях. Он, лишив народ абсолютно воли, вот той самой народной, да, которую эта организация себя называла, которую руководила дочка генерала, Дочка губернатора Санкт-Петербурга София Перовская. Надо понимать, кто она была. Она была внучка князя, правнучка князя Разумовского. Мы очень любите
0: аристократов, мы знаем.
2: А интересно, народная воля соединила в своих рядах всех. Там был крестьянин Желябов, там была аристократка Перовская, там был польский шляхтич Гриневецкий, э, белорус по-нынешнему, он из Бабруйского был родом. Там был мещанин Николай Росаков, там были евреи э, Гельф, как его звали? Геся, Ее повесили беременную тоже, ей дали родить, а потом ее повесили. Она, по-моему, умерла
0: от если я не ошибаюсь, сидя в... в ну, в общем, в, 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 да, в или она умерла, да. но,
2: ее, но ей не отменили смертную казнь. Вот, понимаете? И а, вот они, как говорится, их тема-то была как раз такая, вот мы сто лет спустя с лишним говорим о том же самом, что под прикрытием жесткого-жесткого государства которые внешне феодальные и, в, и внешне подавляют все, что угодно, проводятся абсолютные такие либеральные капиталистические реформы. Именно в этом ваше они слово и обвиняли здесь Не II. понятно. А?
0: Непонятно здесь а, ваше а, ударение на слово ⁇ либеральное ⁇ Ну как, мы ну просто... конкретно конкретно
2: народовольцы просто обвиняли царя в либеральных реформах капиталистических. Его реформы, вам кажется, что либеральная это свободная, а это на самом деле свобода только для капитала, а для народа это порабощение. Вот результатом либеральных реформ, которые пришли с 1991 -го года, является вымирание русского народа. А на самом деле и Чубайс, и Гайдар, которые первыми своими указами ликвидировали колхозную и совхозную собственность на землю, то есть уничтожили экономическое основание жизни значительной части русского народа, которая жила на селе, работала в колхозах достаточно Но было главное, Секундочку, не в таком можно количестве? это говорить? Это было в огромном количестве. А -а -а. На самом деле они до до конца доводили реформы Александра II а -а -а. и Столыпинские реформы, которые их продолжали, целью которых было уничтожение. Общинного самосознания и общинного способа жизни русского народа.
0: Есть, как а как раз община? у
2: народовольцев, которых мы сегодня uh -huh. вспоминаем, было сказано, что общинное самосознание является, может это утопия, по этому поводу спорили ученые все время, естественными формами социалистического сознания. Русский народ, говорили они, естественный стихийный социалист. Как уничтожить там социализм в России? Уничтожьте русский народ, и социализм исчезнет. Это с успехом, на мой взгляд, взглянешь на Тверскую область, на Смоленскую, на Рязанскую, где вымирает народ, на Владимирскую. Эта программа с успехом осуществляется. Зато капитализм процветает под э, тираническим каркасом, внутри тиранического каркаса такого же государства, какое было у Александра II, Это любимый царь, как говорится. Нет, еще более любимый это Александр III, его сын, конечно который там еще к этому добавил там банк крестьянский банк финансовый капитал крупный короче РСПП как короче, когда было короче все это так очень плохо правит.
0: и ничего сделать да нельзя. нет это конечно
2: замечательно для тех кто зарплату там получает а для народа это да это смерть народ Подождите, вымирает
0: а капитализм он вообще он как бы сам из себя деньги берет
2: нет он капитализм берет деньги из тех у кого эти деньги можно взять эксплуатируя их он берет деньги когда и из крови тех, чьи жизни он пожирает». И, и это э, не только специфика просто, России. Просто когда,
0: когда капиталисты начинают что-то продавать, то их что-то а, должно а, а
2: откуда они берут это все? На а чем у них производят. маржа образуется? Вот вы Стейнбика читали, грозди гнева, про а. Великую Депрессию. Помните, как там описывается, когда банки скупают землю этих фермеров? Несчастных? Это
0: понятно. Это про, про Великую Депрессию. Я просто а, к тому, понятно. что. Э, а что... откуда
2: берется эта Великая Депрессия? Вот сейчас, вот сегодня рухнул банк, вчера рухнул банк крупнейшие американские силы. Банк да, да, совершенно
0: верно.
2: Это, там Silicon Valley Bank. Считайте, это начало 1929 года. Опять Такой все же так потом. А ну, я думаю, почему будет гораздо этого не круче, произошло? потому что люди привыкли к гораздо большему комфорту. В 8 году, почему не произошло? Ну, как бы была стабильность, там имел какой-то контакт, Россия там сейчас имела контакт было. с чем-то. А Ладно. сейчас, я думаю, И будет, будет еще самое, круче. Я думаю.
0: Хорошо, вернемся, вернемся к нашим баранам. У нас, у нас нет такой проблемы, у нас капитала нет. Но, кстати, про отношения нет. с капиталистами и с олигархами мы как раз тоже сегодня хотели поговорить. Давайте. А вот эта вот история, что часть российских миллионеров, скажу про олигархи, это все-таки термин, миллионеров, миллиардеров, считается, что среди них есть те, на кого несправедливо наложены санкции. Хорошие. Ну, есть хорошие, да. Вы считаете, есть
1: хорошие миллиардеры? Давайте я скажу. Да, а вот я, да. <laughs> мне, уже, мне пишут в чате, что я сплю. Нет, я не сплю, да. но я не могу прерывать оратора Максима Шевченко, мне в него вселяется, вселяется оратор. Ну, смотрите, во-первых, я не согласна с тем, что у нас олигархический капитал и олигархи правит. Мы много раз обсуждали, что если в Украине это действительно справедливо. Я
2: говорил, я говорил, что правит транснациональный капитал. Транснациональный
1: капитал. Ну вот мы же, мы же сами оба, мы уважаем очень Бориса Юрьевича Когорницкого. И он как раз говорит о том, что национальный капитал всегда и особенно в периферийных экономиках как Россия, ищет выход, ищет э, какое-то приложение с себя за границу в страны центра. Поэтому сейчас, понятным образом, в 2022 году все начали пытаться выводить свои средства, и это понятно, избегая в том числе санкций, и избегая того, что, например, у тебя не будет работать SWIFT, и у тебя будут просто твои активы в России просто неэффективны, их ты не сможешь больше использовать. Это все понятно. Мне категорически непонятно в этом всем разговоре с снятием персональных санкций солигархов другое почему письмо про снятие солигархов вообще всплыло а почему ни одного письма не за ФБК или там венедиктова э, до да кого угодно в отношении снятия санкций с простых россиян почему его нет это необъяснимо для меня они э, про, персональные Единственное... санкции,
0: а не про общий... какая, какая в
1: чем в чем разница а почему россияне, мы должны у начинать мер... нет у нас у нас простые россияне есть под этими ковровыми санкциями которые ну, например нам с вами не дают возможность поехать в Европу, потому что сейчас Эстония, Латвия Литва не признает шенген, не выдает собственные шенгенские визы. У нас куча ограничений с тем, что даже если мы захотим уехать из России, у нас не будут работать карты, а мы можем вывести только 10 тысяч долларов. Вот мы продали свои, там, не знаю, что, квартиры, машины и решили эмигрировать, и мы сталкиваемся с огромными сложностями. Это огромное препятствие для десятков, для сотен, наверное, сейчас тысяч людей, которые, как мы видели, особенно да, во время там, сентября, начиная со времени мобилизации, уезжали из России, люди, которые не поддерживают власть, которые точно не как Фридман были архитекторами, конструкторами этого режима, которые, может быть, были аполитичные, может быть, тоже на них можно какую-то часть ответственности повесить, но я не понимаю, почему нет ни одного голоса буквально за снятие санкций с россиян. Вот единственная инициатива, которая была, принадлежала Свету, тоже на днях он ее озвучил, вы видели или нет, Максим, это петиция на Change.org с не знаю, требованием, с предложением снять вот эти вот массовые э, санкции против обычных людей вот вы бы подписали максим такую петицию Конечно, и я тоже и вчера у меня был эфир с максимом с которым мы обсуждали как раз всю ситуацию с ФБК э, тот факт что сам максим например он он был первым голосом который там в финляндии он рассказывал что он ездил в финляндию
2: проверяю, с какими максим кацин кацин максим у меня был эфир с максим вот-вот и
1: и когда я его спросила поддержишь ли ты какое бы это письмо подписал подписал, подписал, подписал это письмо за россиян он сказал конечно да когда я спросил о а петицию Светлана, и он сказал нет я говорю максим стоп мы же всегда обсуждали что мелочные политики препятствуют какому-то общему делу что не могут объединиться и поэтому мы имеем что имеем и путин значит является э, бенефициаром вообще вот всего этого как говорят у нас сейчас раскол оппозиции э, и тем не менее вот вы понимаете нет никакого голоса за россиян есть даже от михаила ходорковского было огромное предложение огромное письмо от него было э, снять санкции с Тинькова. Я специально посмотрела, что там, что там за санкции, кроме ну, заморозки банковских счетов. Тинькову внимание запрещается там в акваторию английскую э, возить свою яхту какую-то шикарную и э, приземляться на своем персональном джете в хитру, допустим. То есть, вы понимаете, и вот за это ратуют Ходорковский. Ну как я, вот как я русский человек, я потенциальный там будущий избиратель этих политиков, как я могу себя как-то с ними ассоциировать, им доверять, если про меня вообще там ничего нет, там есть какие-то куларные договоренности с олигархами, э, и в этом же тоже претензия основная к ФБК, к Волкову а, почему ты не знаю, пишешь списком а, 6 тысяч человек включаешь туда авина и другой рукой ты подписываешь это какое-то подметное письмо где тоже фигурирует авин это непонятно ты должен был быть за это
2: все Рас... понятно Лоббизм мне не мой пон... бизнес
1: лобизм это бизнес
2: если у вас хорошо волкова не в том что он а проблема в том что он его поняли в том что непонятно как подписал да Потому что до сих пор непонятно. Я думаю, позвонили ему коллеги, сказали, Леня, такие вещи оплачиваются. Деньги где? А он сразу как, как бы подумал, а бабки отдать и сказать, что подписал, или бабки не отдавать, сказать, что не подписал. Ну, не про бабки давать. давайте мы не будем. Мы тоже мы должны это все... Выбрал третий док... путь. Нет, ну, я просто не да, знаю, но ну, у меня а вопрос. С какой стати, правда, Волка вдруг подписывает за миллиардеров Банкиров, какое-то как, письмо. В этом нет ничего постыдного. Это лоббизм, который в Америке, допустим, вполне как говорится, это понятная схема. Вы Хорошо. известны, у вас известна организация, вы подписываете вам не взятку дают при этом, а открыто лоббистки вас поддерживают. Там, вот, допустим, вопрос: у меня, другой, у меня, у меня скорее вопрос. к Фридману Кавину. Они поддержали ФБК запрещенной экстремистской в России Вот, собственно, у меня вопрос такой. У меня вопрос такой. В ответ на эту вопрос. Нужно ли,
0: нужно ли э, пытаться как-то, ну, не знаю, поддержать, спасти, написать письмо, там, пожалиться ради э, каких-то крупных фигур, ну, в данном случае финансовых, э, если э, Может, это связывает тесная дружба, если, откуда Неважно, неважно, если предполагается, что эти фигуры могут помочь в борьбе,
2: какой борьбе. Может быть, вот... С Ридман, может быть, вот связывает, да. связывает там совместная многолетняя игра в Лаунтейлз. Чтение Торы там... на
1: дому, как было. Подвеснение, да,
2: может, они любят вышивать крестиками совместно. Нет, я имею в
0: виду, что если какой-то... Может ли быть практический политический смысл в том, чтобы перетягивать на свою сторону неких олигархов, которые, ну, их попрекают тем, что они там когда-то были с Путиным, но сейчас они, вроде бы, не, ну как-то
1: когда-то были. Путин, нет, нас... олигархи
2: которые не были с путиным уже не олигархи в россии вот так мы скажем Те олигархи, которые в россии они не могут не быть с путиным
1: мне ну, кажется общем, единственная да. фигура которая хотя бы какие-то могла вызывать там противоречия это действительно тиньков просто потому что он сразу сразу ярко осудил отказался если не ошибаюсь от российского гражданства и он не был среди семи банкирщина например человек следующего поколения Но бизнесменов был с
2: органами с МВД, по-моему, когда он в Хабаровск, помните, летал, там два было блогера о, да, о, о, него. Конечно. И когда выяснилось, что, что не ну, он, силовой ресурс бы а раз силовой да. ресурс поэтому как бы тоже знаете ли, ну, приятного мало, но должен. это не такая
1: аффилиация с Путиным и вообще с режимом как не знаю, вот залоговая аукциона 96-й год и Фридман который просто был частью этого периода нашего прекрасного поэтому, поэтому не знаю, но у меня только, только вопрос опять же один, вот если мы все вы говорите какая-то непрозрачная там может быть мотивация у Волкова, я это не заявляю публично, потому что надо все это конечно доказывать но если мы все скинемся в БК... Я не заявляю, то... что у
2: него непрозачно. Я просто разговариваю, что ничего криминального нету в том, что он подписал. Потому что это нормальный лоббизм в Америке. Если Волков никогда не пытался да, изображать социалиста списка. или коммуниста. Волков сторонник либерального капитализма. Он возглавляет крупную организацию, которая тоже не является сторонником построения в России там, подождите, социализма. Подождите, подождите, Максим. Он... Значит, это, это могло это бы быть нормально, а подождите. По американским меркам... Подпись Волкова абсолютно нормально. Почему он вдруг стал... У меня вопрос не в том, что он подписал, а в том, что он вдруг стал стесняться того, что он подписал. Да потому что а у него список
1: я... 6000, который он тоже лоббирует, и там эти же фамилии. Там вот это не шутка. Авен, конечно, Авен был в списке 6000. То есть вот в этом была шизофреничность. Конечно, это был... была стыдная вещь, моя, версия,
2: моя версия, как бы, ты подписал, а почему ты подписал, если здесь, а тут ты подписал. Там... То есть логизм, короче, который короче, он, возможно, есть, попытался есть... скрыть от своих коллег.
0: Я правильно понимаю, что есть. Э...
2: У меня вопрос, а если мы обсуждаем Волга, мы Венедиктова будем обсуждать?
1: Конечно, вы хотите высказаться, я знаю. Нет,
2: то ну просто а так будет Конечно, нет, разумеется. Потому что если будем. мы обсуждаем Волк Волк не, Волкова, не хочет, но я Здесь у нас Алексей Алексеевич, этого, он, он, не он не у нас связующая. Вы устали, а мы нет. Мы ждали, может, этого всю неделю. Вот я вы говорю, что чем начнем высказываться? Это честно, по крайней мере. А, а то скажут, да. что мы включились в травлю Венедикта. Давайте, давайте а Это неправильно. Мы давайте, должны включиться в травлю Венедикта. Конечно. Тоже, сначала, да, мы,
0: ну, мы сначала мы в пользу да. Венедикта, вы <сёк> <и> нас <сёк> с вами <сёк> послушаем рекламу, а потом мы все
2: травмировали. Триллиони диктует.
0: Внимание, внимание, я хочу еще... Мы с тут про историю, поэтому shop.dilletant.media для вас, и не забудьте, что все еще можно купить. Книгу Бориса Акунина «Яркие люди Древней Руси», которые в общем-то, продается в магазинах, можете купить там. Но если вы хотите поддержать проект «Живой гвоздь», то заходите на shop.dilletant.media и получите не просто книжку Бориса Акунина, но и открытку личную. От Бориса Акунина. Для слушателей эхо вот он специально сделал такой бонус. Так что, если хотите, заходите, пожалуйста, на шоу Дилетант Медиа. Возвращаемся. Давайте так травить так травить. Значит, мы разобрались, что олигархи. Э... Давайте
2: зафиксируем с Волком. Вот моя да. позиция: я считаю, что то, что Волков подписал в защиту олигархов, соответствует личным духовным и политическим взглядам Леонида Волкова.
0: А вашим взглядом если... соответствует? Вы бы
1: хотели поддержать каких Нет, олигархов? Все. Вопрос нет. Все. Я прослежу, <связываю> что после эфира мы с Максимом подпишем петицию за простых россиян.
2: <связываю> Хорошо. Хорошо. И за, И за сложных россиян. за сложных россиян. За простых. простых. Тут, тут,
1: кстати, есть еще категория,
0: категория совсем простых россиян, у которых нет даже, даже шанса так, поехать куда-нибудь за границу. И России, они этих тоже ненавидят. За, а, да? России, за граждан
2: России, независимо, а уж кто из них там сотрудничает, это уже другая тема. Просто хватит огульно всех граждан России записывать в какие-то такие вот, понимаете, виновники. Um, вот как с Ютубом, Ютуб отключил монетизацию вот, в России, и в итоге от этого выиграла только власть, потому что все вл... провластные блогеры получают дотации, вот Пучков Гоблин, да, 20 получают, да получил. там, наш, получил, эти Соловьевы, там вот про Симонянки Асаян нам рассказали, да, там 600 миллионов, там вот на вот эти вот их ролики да. в Ютубе, да, там где 600, а блогеры, получается, с независимой позиции, которые жили за счет монетизации Ютуба, Потеряли источник финансирования. Притом не только российские, но и украинские, не которые
1: говорили на русскоязычную аудиторию с русским языком, да, работали, кстати, они тоже да, потеряли да,
2: Вот вам, пожалуйста, пример санкций. Снимите санкции с Ютуба. Верните монетизацию российского Ютуба. Это позволит... Кстати,
0: верните Инстаграм. Потому
2: что этим вы помогаете, раз, этим вы помогаете удушению, удушению свободы слова в русскоязычном сегменте ликвидация монетизации ютуба
1: ну, окей монетизация связана с банковской системой, конкретно со свифтом, они считают, что если они отключат свифт, то они дадут как раз возможность там, банкам выводить средства и там, всякие операции проводить, торговать оружием, я не знаю, выводить нефть каким-то еще там Нет, иными там способами связано,
2: там связано с тем, что рекламные контракты в российском сегменте я вот бы так поняла, что показывают. весь бизнес
1: перестал вот все, все доставки, все международные сервисы все Netflix и нам отрубили, в том числе потому что у нас просто вот система вот это имитенская банковская, она у нас не работает в России. Вот и все. Я так только с этим в основном связываю. Поэтому реклама
0: российских всевозможных, как это называется, всевозможных контор, которые делают сейчас, в том числе иностранные агенты на Ютубе, ну вот да, да реклама, да? да. да? А они могут ее размещать только у них, получается, есть а у московских. Ряд, есть, есть, еще могут, есть, При
2: этом ряд банков в России не будем их рекламировать, да. в эфире, которым SWIF не отключили, которые вполне как бы работают, Являются и переводят туда-отсюда, понимаете? А, и так смотрите, далее.
1: вот еще тоже не Поэтому такое неожиданное. В а, неожиданное последствие, вернее, следствие прямое санкции, вот этих ютубных, о которых мы говорим, это же иноагентство Дудя ему дали за Юлу. Юла это компания, которая тебе подключает монетизацию. Но она размещена в Израиле, ты с ней подписываешь партнерку, она как бы регистрирует на себя твой там вот этот YouTube аккаунт э, монетизации, и таким образом Дусь как бы получал деньги из-за границы. Так Они YouTube, это доказали. YouTube вот и все.
2: тоже, YouTube YouTube тоже размещен да. не в России, он в Ирландии размещен, вот этот офис, от, откуда... Тысячи, в том числе провластных блогеров, которые абсолютно там члены Единой России Слушайте, и ну, засыпают на агенте, глядя на портрет Путина и просыпаются, глядя на портрет Путина, тоже получали деньги оттуда и из Ирландии. Но мы же прекрасно
0: понимаем, что статусы на агента можно получить за что не угодно. получив, не получив да, вообще ну, ни, ни то, копейки, ни фанкал. Проблема называется. в том,
2: что мы не понимаем, за что можно получить статус агента. Это вот да. уже упоминавшийся Борис Юлечко Горлицкий, который непонятно за что получил статус агента, когда-то его рабкор получал грант левого фонда Розы Люксембурга да германского который был, который левый, это Линкен, значит, они поддерживали там Донецк, Донбасс, ДНР, выступали, значит, во, во многом, не то чтобы за Путина, но, в общем, как бы... Такую пророссийскую, умеренную. Ну, умеренную, такую пророссийскую. Вот за это Борис Юльевич давно уже это не получал ничего. Но вот ему дали статус иногента. Когда он обращался в суд, он, наверное, сам лучше если вы с ним поговорите. Потому что я там, он меня приглашал в суд, значит, типа экспертом. Смысл его обращения был не в том, чтобы снять статус, а чтобы понять, за что дали. У угу. него была ну, такая там, надежда, так делают, выяснить да, хотя бы, да. потому что никто не говорит, за что дали, вам не присылают там, условно говоря, письмо, в котором... вам в связи с тем, что вы там вот то-то, то-то получаете, вы должны это выяснять какими-то спецоперациями, понимаете, юридическими целыми ну, там да, процедурами. По-моему, как раз
0: Венедиктов много раз это тоже описывал, тем более, что он тоже иноагент очень Инагент, интересным, интересным причинам, да, и на агент, да. и на агентович. Но ну, так что вы хотели что-то про него сказать? Ведь? вам же не дали слово про мы слова, хотели, слова, не
2: просто мы хотели вот траван... давайте, давайте, давайте
1: травить. Будем я травить я начну.
2: Давайте, начинайте.
1: Ой, боже мой, у меня прям отдельный вчера был большой эфир, который, в котором Нет, наши
0: зрители пишут, что смотрели. Им а
1: смотрели вчерашний? У меня был Шендровичем чем искаться. Ну что я могу сказать? Я, во-первых, я вот виндиктова чувствуя своим отцом, духовным, физическим, реальным, поэтому я воспользуюсь вот этой поправкой Конституции, ну, какая да, там она, 52-я. Он, он очень похож на моего папу, просто очень. А, да? Я вам могу в личку, кто если вы мне напишете, скинуть фотографии, это правда. Я не буду про его какие-то моральные и моральные тут качества не хочется обсуждать, но что я хочу сказать, конечно, на мой взгляд, вот единственное, что вменяется, что справедливо, это конфликт интересов между тем, что он получал деньги от Мэри и находился в наблюдательном штабе за выборами. Yeah. <laughs> Я понимаю, что есть разные, может быть, позиции на эту тему. У меня однозначная точка зрения, что это прямой конфликт интересов. Другое дело, что у нас нет никаких процедур, которые бы это оценивали. Общественный штаб. Никаких этических там этих комиссий, да, к сожалению. Иначе бы просто ему нужно было, конечно, с этой должности удалять, если он является интересантом, он получает деньги. В этом случае, да. Все, что касается СМЕД, я считаю, что это просто неуважение то, как это расследование было проведено по отношению к аудитории, потому что там очень широкими мазками говорится про этот бюджет, показываются аналогичные сметы, что там, допустим, корректор стоит дешевле, вот на Авито, на ЮДУ мы нашли другого корректора, и делается вывод, что вероятно, это вот прям буквально это прямая цитата, вероятно, он выводил или обналичивал деньги, при этом в Есть, любом другом расследовании...
2: счеты там, это очевидно, личные причем какие-то, потому что про Венедиктова, ну, про Алексея Алексеевича Венедиктова показано, что а, журнал «Дилетант» выпускается, журнал «Мой» район Мой, да, район, да. Мой да. район, который я знаю просто, как вот я как-то с Сережей Бумбаном мы говорили на эту тему, еще, по-моему, на Новом Арбате это даже было, он же, ну, это старый это, проект.
0: Это был проект, да. который уже закончился да. Я вижу э, просто журнал, что
2: там он интересен потому что сантиметре. на самом деле он нужен, вот говорят, он не нужен. Вот люди приезжают в Биберево, Биберево там по Ожской долине живет в Биберево теперь, благодаря усилиям того же Собянина, Понимаете? И они ни, ни, ничего не знают про то, где они живут. И, и, и тут им даются журналы, в которых рассказывают, там было село Биберево, какая-то церковь была, люди жили какие там еще. люди жили, еще, какие похоронены, то, что
0: построили. То есть да, понятно, на что даются
2: деньги. Там, вот там куда-то вывел на какой счет. А как поддерживать проекты, когда вас душат и вас травят в другой стороны? Поэтому мне совершенно понятно, как и что там происходит. И меня лично оскорбило то, что вот Читу Симонян Асаян. Которые там дочка по получает, сколько там она получает, 126 да, миллионов, да, там, что -то. Да, на, которые там что-то еще, еще там что-то сравнили э, с реальными э, усилиями общественного культурного центра, каким ей является э, э, сломанное, но не сломленное эхо Москвы со всем пространством, которое вокруг вас было да, и вокруг вас остается, и которое вы сберегаете сравнили вот с этим, понимаете? Поэтому у меня вопрос другой, зачем они туда включили Венедиктова? Что это за личные счеты мелочные? Неужели правда из-за этого дека? Да, дек это, конечно, слабое место. Потому что очевидно, что, наверное, Алексей Алексеевич хотел, верил, что дек будет использоваться... Как, как инструмент, как инструмент э, свободы, удобное, но, но, голосование, но да. выясняется, что он используется как инструмент вообще полной ликвидации выборного процесса как такового.
0: Ну, заметим, а, заметим что когда шли, например... Нет, тут
2: нечего замечать. Нет. С помощью Дега выборы убиты окончательно, уничтожены. И власть теперь с огромной как бы энтузиазмом этот дек ведет по всей и совершенно шествие, по другими правилами да, да. да, и
1: виндиктов ну, да, правилам, да. он конечно прямой человек который ну никогда не признается в ДЭГе, там в том что это было что-то что-то с этим было не так что но его вот там сейчас, обманули да да да. что сейчас когда вот как вы говорите это будет практика распространяться, он же говорит что это все будет ужасно то есть при мне все должно было быть классно но сама вот идея вот это все будет ужасно, сама да, идея да, было, чтобы дистанцировать
2: ведь в чем была идея чтобы освободить этих несчастных учителей правда которых заставляют там фальсифицировать выборы совершать уголовные чтобы преступления, по чтобы да, чтобы это самое, но это Раз. можно было бы сделать при наличии некого искусственного интеллекта, который это контролирует и который подотчетен системно, программно, как угодно общественности, народу.
0: Слушайте, вообще Может выборы должны быть подотчетные да, общественности, а любые, тут, даже с голубиной почтой.
2: Тут, как говорится, не надо думать, если те заказали машину но при этом, как бы, зачем она нужна там, где машина не подразумевается. Поэтому ну, хорошо, ладно, дыком, а, дыком, здесь мы не будем. А в целом, мне кажется, что достаточно любопытные там, конечно, скрытые вещи.
1: Ну, там полезное расследование, Очень например, в части того, как расходуются эти собянинские средства. У меня есть
0: только один, один, да. один момент. Когда ты смотришь расследование о людях или о фирмах, или о чем-то, что тебя про, про что-то лично ничего не знаешь, ты веришь всему. Когда ты в одном месте где тебе рассказывают э, про журнал в который ты писала <laughs> что mm -hmm. это было что это был пиар собянина да, у вас меня это ты перестаешь все? верить всему остальному нет во
2: первых в подряде, вот в подряде на обеспечение городской культурной среды каким являются вот показанные в этом ролике значит, журналы нету ничего крамольного я не люблю Собянина. Я, Корену москвич. Так я, в журнале про Собянина я ничего считаю, не написано. что он изувечил Москву, просто изувечил. Вот центр Москвы, где я живу всю свою жизнь, изувечен благодаря... А, власти, но не лично этого человека, это было начато еще при Юрии Михайловиче Лужкове, который хотя бы был москвичом, но Лужков плитку, плитка это самое ненавистное, что только ну, есть, максим, поверьте. Максим,
1: максим. Уже, уже все, мне кажется. Барди, а Девин. я не могу просто, потому что сейчас Барди, вот Девин я иду, и Барди, сейчас Девин. вот
2: весна, на Покровке, да, опять они вскрывают эту плитку и опять начинают уже рубить ее, перекладывать, потому что она вся там разбита, расщеплена, разломана. Она плохо далее.
0: положена. Это Максим, да. ну, Но проблема
2: ладно, не я... в этом. Проблема в том, что нас никто еще раз подчеркнул. Никто не спрашивает, что мы хотим. Камни, брусчатку, плитку, асфальт там, или мы хотим по досточкам ходить. А как ходить. назвать
0: животное в зоопарке, спрашивают. Да, Всегда на есть да, выхухоль. есть голосование. А
2: да, как назвать выхухоль, как назвать выхухоль? <с> как назвать выхухоль там, понимаете, справедливой <с> России или единой России, да, нас это... спрашивают. Да. Поэтому в этом проблема. Собянин это просто символ. Я лично не испытываю к нему ничего. Он для меня не существует как человек. Он, но он символ такого унижения просто достоинства Москвы, которым э, мне, как москвичу Невозможно просто смириться Ой, духовно. я так не
1: считаю, я, наверное, потому а, что ну, не москвичка Как похорошела
2: Москва вот, При ком?
1: Я, да, Сергей Собянин. А, смотрите просто В чем, вот этот момент, мне кажется, он тоже есть В расследовании, вот эта вот э, пос, пос, Посылка, которую я тоже употребляла Несколько раз в эфирах, что меня поражает Вот я тот, я вот буквально целевая аудитория Этого урбанизма, этого улучшайзинга Тоталитарного, ужасного, но мне все нравилось Мне нравилось вот это Патрике, то, что сейчас меняется, что справа рейсик Слева, и я театры новые, мне нравился Гоголь Центр, что тратится на это тоже опять же московские деньги, собянин этой плитка, но и Гоголь Центр, и Капков, который был главой департамента культуры, пускай недолго, но был. Это все вот лучший театр, угу. лучший театр в, вообще, в Ев... вообще в Европе, мне кажется, в того периода это Гоголь Центр. А, и я просто, когда сегодня смотрю на все произошедшее, я понимаю, что это такая, знаете, вот ошибка, это случайность, что на самом деле готовили войну в Украине и Сурков придумывал там, как ее обустроить и так далее, а вот это случайно, просто Собянин нашел этих менеджеров, начал там смотреть на то, что делает Варламов, допустим, да, как-то начал понимать, куда должен двигаться город, и Но это просто думаю, случайно это... произошло. Я думаю, что Какие это...
2: начали смотреть его... Пятый подряде у него работает. Да, да, да,
1: то есть как-то это спустилось, и какие-то менеджеры что-то сделали, что-то
2: возможно, не Возможно, очень возможно
1: знает. вы правы, но просто вот меня поражает то, что на самом деле такая ширма, зачем скрывала что-то более э, ужасное. Вот если мы Скрывала завоз
2: в Москву э, огромной массы людей, огромный Москва, просто вот эта вот идея новой Москвы, расширение 20... 12 миллионов, 18, 22 миллиона, построим эти огромные страшные дома по 22 этажа, понимаете, на окраинах, завезем сюда половину Средней Азии, 8 миллионов человек в России, по некоторым оценкам, из Средней Азии завезены, я очень люблю Среднюю Азию, и очень люблю все народы Средней Азии, таджиков, кыргызов, узбеков там, там и так далее, понимаете, которые, но их сюда завозят, не для того, чтобы... Вот это неестественный процесс. Это процесс их сегодня заводит как дешевую, необремененную социальной нагрузкой и ответственностью работодателя рабочую силу, которую потом тут и выбрасывают. И потом еще под них получают новые ипотечные кредиты, создают и зарабатывают на этом деньги. Вот и все. Города никакого роста агломерации искусственного в Европе, например, нету. В Париже сокращается население. Наоборот, выделяют... Кредиты парижане уезжают из Парижа, жить там в провинции. Париж заселяется э, естественным притоком там африканцев и арабов, например, понимаете? А парижане как раз нет, там сдерживают рост. Здесь же надо побольше бабла на этом, на всем согнать огромную массу люмпенизированных людей, совершенно, понимаете, дезориентированных в этом городе потребления, очень плохого потребления и огромного распила бабла. И пусть вот эта толпа живет. Понимаете, на голова друг у друга. А вокруг будет огромная, опустевшая, заросшими лесами, с умершими деревнями, селами, городками маленькими. Мертвая Россия просто. Мертвая Максим, Россия. никакой
1: намеренный там заводки мигрантов. У нас не этом... так работает есть, наша
2: миграционная политика есть, и рынок. Нет, это не просто так. они есть.
1: действительно дешевая, не всяким мирами. Так там, это налогами, есть социальными... Вот у нас
2: Владимир. Менять... Вы
1: за то, чтобы поменять миграционную политику, Максим? Я
2: об этом дважды Путину говорил. Я выступал, Потому когда был вот членом Совета по миграционной Вы политике. В Уфе. Вот Рамадановский, тогда был министром, я помню, выступал, предложил пакет мигрантов. Трудовая виза, обязательно регистрируемый договор, билеты в два конца, страховка медицинская и понятное место прописки, место проживания. Обалдеть, то есть у вас как, как у Романа
1: Юнимана буквально программа, это удивительно. Это нормальная
2: защита социальных прав людей. Почему вы считаете, что это? Вот, пожалуйста, в Советском Нет, а Союзе трудовая, прописка, прописка трудовая защищала. виза, если у нас
1: официальный безвиз со странами СНГ?
2: Я, так это разные вещи. Понимаете, вот если вы хотите посмотреть, допустим, тело Владимира Ильича Ленина, там или посетить исторический музей, там или Эрмитаж, это безвизовый в ЕС. Если вы хотите работать в России. Понятно. Вот, допустим, у нас в Владимирской области, когда я там был депутатом, там, значит, крупная компания, одна из таких крупных, она решила построить такой супергород город, город Солнца современный, Доброград. И у нас обсуждался закон о придании ему статуса город, насчет города, городского поселения. Я задал вопрос, там, такие норм... там был человек, который представлял эту компанию, он депутат этой фракции «Единой России», значит, там и так далее. Я задал вопрос, а кто будет строить? Вот я предлагал принять закон во Владимирской области как депутат, и наша фракция КПРФ это тогда внесла, чтобы приоритетное право, при приеме на работу было для жителей Владимирской, Костромской, Ивановской, Ярославской, ну, соседних областей. А нет, Единая Россия провалила этот закон. и говорю, почему? Почему? Потому что потом в итоге, что они там делают? Они туда завезут. Вот я говорю, вы завезете сюда 10 тысяч э, жителей Средней Азии. Дай им Бог здоровья, это, может, хорошие люди. Но вы же их потом вы бросите. Как Но они там можно, будут жить? Им можно
0: меньше положить. Нет, не ну они же там и останутся, же
2: большинство. Удобно. То есть получается Конечно. в центре, в же в центре, много, в центре России, в центре России никакой политики, социальной, национальной, а это связанные вещи, не проводятся. Просто вот завезли и оставили людей, и бросили их там.
1: Национал? социализм, национал, большевизм в прямом эфире
0: а, слушайте, у нас осталось очень мало времени да, а Оскар, у меня да, у ну, меня, у меня должны... да, я, против, завас...
2: я против растворения, вот этого искусственного растворения людей в интересах правящего капитала, естественные процессы э, смешения людей, естественные процессы взаимодействия разных этносов, разных национальных групп. Я против них ничего не имею. Но в данном случае мы видим, что коренное население вымаривается, лишается работы, лишается перспектив развития, потому что с ним... Неэффективно заключать соглашения трудовые, а привозится с теми, с кем можно не заключать трудовые соглашения, которых можно э эксплуатировать втройне с высокой долей эффективности, с высокой долей маржой. И это приводит к геноциду коренного населения. Поэтому в, в упоминавшийся мной Владимир уровень. Если они по договору в 2,7 раза превысила рождаемость. В 2,7 раза. Вообще... Россию, русский мир защищаем. Вот вам сердце России. Вот вам сердце русской государственности, Мар вымирает Мар я коренное население. Я,
0: да, я хочу сказать, у Алексея Ракши, по-моему, были последние э, данные. Да, действительно, процесс э, прям со свистом идет. Да, и...
1: В экономике была огромная статья, что количество женщин на 10 миллионов уже превышает количество мужчин в России.
2: И поэтому, смотрите, и поэтому, когда вот я это сказал, угу, тогда этого. в Уфе было заседание Совета по миграционной политике. Угу. Рама Рамадановский, который разбирался в этой теме, Кивал, как только он попытался хоть как-то этот процесс регулировать, даже не Ликвидировали министерство, ликвидировали его, это все это передали в МВД, который просто патенты продают за 5 тысяч любой человек. Патент купил, потом еще раз купил, еще раз купил, где ты живешь, кому ты платишь налоги, чем ты болеешь, есть у тебя лекарственные специалисты. сейчас, сейчас не это уже все не
0: актуально, потому что сейчас оставшееся коренное население вымывается другим способом, очень оперативно.
2: Каким другим?
0: А в армию призывается?
2: Я не считаю, что это вымывание, во-первых. Максим, хорошо, мобилизация
1: – огромный исход. В
2: армии – в данной ситуации – это как раз социализация коренного населения. Если посмотреть на процессы, они не вымывание. Если вы, конечно, таким словом назвали тех, кто гибнет на войне, то это другое дело. Но в целом армия человека наделяет, я так понимаю, что это вынужденная мера, но хотя бы каким-то социальным статусом и какими-то правами социальными. Как раз люди, которые... Но больш... ведь есть еще том, людей, большинство... которые уезжают. Проблема и в тоже... том, что большинство народа, если они не являются чиновниками, mm -hmm. вот в провинции живут в основном только те, кто так или иначе получает зарплату в госструктуры. И даже когда мы видим какой-то бизнес, за ним как правило будет стоять какой-нибудь местный чиновник, который его там крышует, mm -hmm. подронирует, вложил в него деньги, там mm -hmm. В микробизнесе далее. нет. Понимаете? А они, они, ваш любимый Кудрин, главный либерал, понимаете, это живой идея, там огромные агломерации, северо-западная агломерация вокруг Ленинграда, Петербурга, московская... Приволжская, Уральская, Сибирская агломерация. Стянуть все население, освободить территорию. И, конечно же, земля будет пустая, она станет частной собственностью. 100 семей, например, или 150 семей. Важный Что ее Ее не будут обрабатывать. Через нее пойдут коммуникации, китайские дороги. Как через mm -hmm. ту же Владимирскую область. Там, э, там была коллизия. Эта дорога китайская должна идти через село. Прямо вот по карте. Но не дорогу перенесли в сторону, а село решили убрать. Людей выморить, чтобы люди уехали, территория освобождается, она становится собственностью э, новой аристократии земельной, и через нее пойдут дороги, охотхозяйства, крупные латифундии, а вы, кролики, живите в ваших больших агломерациях, дохните там. На этих э, грязном воздухе, на экологически грязном там еде. И радуйтесь тем, что у вас там Гоголь-центр, что там у вас есть? Но это же не, не, не Папа, для всех. Уже
0: ничего нет. Товарищи, мы на этом заканчиваем. Нет уже ничего. Не бизнеса, ни коренного населения, ни Гоголь-центра, и плитки скоро ваши не будут. Будет так ходить с
2: этим своим мужем, режиссером театра. В пустой Москве
1: такой, знаете, как это прикатилось. Как она по-хорошему представляете. А ей будут
2: говорить со всех сторон. Рахмат, салам алейкум
1: Как будто это что-то плохое
2: Это
0: замечательно А вот сейчас русские люди так в Киргизии работают Да, и мы узнали новую
1: постать Максима Если бы он с этими, видимо, агитками пошел на выборы Было бы, мне кажется,
2: Так он выходил на выборы Я с этим и говорил Я выступаю по телевидению На выборах, в дебатах И говорил про пакет, миграционный пакет
1: Но все равно левак Зато ну, и любим
0: Максима Шевченко. Да, да, Максим Шевченко, Лиза Лазарсон, меня зовут Ольга Журавлева. Всем большое спасибо, всего доброго.